0: le bendiga a todos, Dios le bendiga. Y nada, hoy como dijo Cristian iniciamos esta serie que se llama Intencionales y hoy arrancamos hablando del perdón, bajo el tema perdonar para ser perdonados. El perdón es quizás el tema más racionalizado entre los cristianos, pero Jesús no coge esa, dicho en buen dominicano para los que no son dominicanos es Jesús no va con eso hay asuntos que están bastante claros y que nosotros deberíamos de seguir como creyentes así que yo quiero que hoy le prestemos mucha atención a lo que dice la palabra y seamos incisivos en tomar decisiones yo sé que algunos vienen para, para ver si o sea una de las expectativas cuando uno se congrega es que el mensaje sea bueno pero muy pocas veces la expectativa es que yo pueda aplicar el mensaje. Y a mí me gustaría hoy, pase lo que pase, piense lo que usted piense de mí, que todos salgamos de aquí queriendo aplicar esto y de una vez por todas cortemos el asunto y metamos mano. ¡Amén! Eso, así que fuerte y firme en tomar nuestra decisión hoy. Y vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Esto es parte de la oración del Padre Nuestro y dice así al final y perdónanos nuestros pecados, los que lo sabemos de memoria dice y perdona nuestras así como nosotros también, o sea hay un intercambio no permitas que cedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno y Jesús hace un comentario con respecto a esta última frase y dice si perdonas a los que pecan contra ti ¿Qué dice? Yo no lo quiero leer Yo quiero que lo lean ustedes conmigo Dice Si perdonas a los que pecan contra ti Pero si te niegas a perdonar a los demás Oh Oremos no. Antes de entrar al tema específico del, del perdón Yo creo que necesitamos centrar algunas bases Porque el punto es que nosotros pongamos esto en acción esta es la primera conversación de Jesús con cualquier persona que va a ser su discípulo. Sígueme. Y aquí hay algunas referencias, hay muchas más en el resto de, de los evangelios. Y este es el llamado que Jesús nos ha hecho a todos. Básicamente cuando nosotros venimos a Cristo el llamado que aceptamos es sígueme. Cuando uno sigue a alguien camina y recorre los caminos que esa persona recorre. Quien setea la ruta no es el que sigue, sino la persona quien ha dicho que lo sigamos. Lo repito, quien setea la ruta no es el que sigue, sino la persona que ha dicho, sígueme, te enseño. Esa persona está en control de los caminos. Y yo quiero que le prestemos mucha atención a esta palabra, caminos, porque en la Biblia tiene un sentido práctico y un sentido metafórico. Cuando digo metafórico no significa que es un sentido... Figurado, algo que no deberíamos hacer Sino que el camino representa algo bastante concreto Se usa para representar algo concreto Y metafóricamente lo concreto que representa el camino Es costumbre o forma de vivir Y aquí pueden anotar algunos pasajes O pueden verlo en las notas de, de YouVersion Si buscan en YouVersion la aplicación de la Biblia Van a encontrar el evento de hoy o la prédica de hoy Ahí van a estar las notas Estos son algunos de los ejemplos de caminos en la Biblia, la mayoría en el Antiguo Testamento. Uno de estos, Éxodo capítulo 33, versículo 13, dice Moisés, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Básicamente el contexto es que Moisés se encuentra guiando este pueblo de gente que tiene la cabeza caliente, caco duro como nosotros decimos en buen, en buen dominicano y él dice yo no puedo seguir eh, dirigiendo a estas personas si tú no me muestras cuáles son tus caminos, si tú no me dejas bien claro cuál es el camino que tú quieres que yo, que yo siga. Y este año de hecho yo personalmente me he propuesto Lo tengo de fondo de pantalla en mi celular Lo tengo de fondo de pantalla en mi iPad Lo tengo de fondo de pantalla en mi computadora Este versículo para recordarlo continuamente Salmo 119, 15, 16 Estos versículos Buscaré tus caminos, meditaré en tus preceptos encuentro en tu, eh, Bienestar y deleite Encuentro en tus, en tus decretos No olvidaré tus palabras Entonces camino significa Las formas del Señor Ahora, conocer las formas del Señor no debe de quedarse ahí, sino que yo debo de llevarlo a lo práctico. ¿Y qué es lo práctico? El seguidor que se transforma en discípulo aprende del Maestro cómo vivir para vivir como el Maestro. O sea, seguir a Jesús significa yo voy a ver cómo Jesús vive. Yo voy a ver cómo Él camina. No es si camina así o si camina así. O si camina así, sino cómo se comporta, cuál es su relación con las demás personas, cuál es su relación con Dios Cómo es su vida de oración, cómo es su vida de ayuno, cuál es su relación con la palabra Y estas son preguntas importantes que nosotros no tenemos que hacer si queremos ser como Jesús Porque como yo lo he visto en mucho tiempo siendo cristiano y trabajando con cristianos es que ser como Jesús es para muchos algo abstracto e inalcanzable. Sin embargo, en la palabra nosotros vemos cómo Jesús vivió concretamente. El problema es que ser como Jesús no es un cachú. Y nos agarramos de la gracia como excusa para seguir siendo de otra forma. Entonces, seguir a Jesús significa yo voy a observar bien cómo Jesús vive. Y yo voy a vivir como Jesús. Sí o sí. En muchas ocasiones yo voy a quedar corto. Pero ahí sí yo dependo de la gracia del Señor. Para levantarme y seguir en la misma dirección. Dallas Wheeler que es uno de mis autores favoritos. Y lo que me han visto predicar quizá lo saben. Lo pone de esta manera. Centraremos nuestra mente en el Evangelio. Pondremos nuestra atención a sus enseñanzas. En estudio y búsqueda privados pero también en espacios públicos con otros creyentes y nos negaremos, escuchen esto, nos negaremos a invertir espacio y energía mental en las cosas sin fruto, sin esencia y degradantes que claman constantemente por nuestra atención, lo repito, nos negaremos a invertir espacio y energía mental en las cosas sin fruto, sin esencia y degradantes que claman constantemente por nuestra atención, solo le daremos la atención necesaria para… Evitarlas e intensiva y continuamente Pondremos las enseñanzas de Jesús en práctica Ahora obviamente las enseñanzas de Jesús Son difíciles y Él mismo lo ha dicho El camino es angosto, finito, estrecho Dice Mateo capítulo 7, 13 al 14 y Quiero que lo anoten por ahí, difícil La vida del creyente no es fácil mi vida como discípulo no solamente permea mis relaciones religiosas, sino también que permea cómo yo trabajo, cómo yo hago negocios, cómo yo crío, cómo yo me relaciono con mi esposa y cómo yo ando por la calle. Y eso lo hace aún mucho más difícil. Sin embargo esto es lo que ha dicho Jesús Poniendo las expectativas desde el principio Y este es uno de sus primeros sermones El sermón del monte Mateo 7, 13 al 14 No está en la pantalla Lo quiero leer Lo pueden buscar o anotar Dice Solo puedes entrar al reino de Dios A través de la puerta angosta Es decir la puerta pequeña La carretera al infierno es amplia Y la puerta es ancha Para los muchos que escogen ese camino Sin embargo la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. A mí me llama mucho la atención que no dice son solo unos pocos los que caminan por él, sino son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Y te puedo imaginar que los que caminan para el infierno es así que van. Y encuentran la puerta mega abierta. Nosotros vamos como caminando en una pequeña línea y la puerta es bastante pequeña, no sé si cabremos pero debemos de tratar de caber y no solamente hay que tomar el camino, hay que permanecer. En Juan capítulo 8 versículos 31 al 32 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes, que dice si ustedes permanecen en mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos y bandera dominicana y conocerán la verdad y la verdad los hará libres dice si ustedes permanecen en mis enseñanzas la respuesta que sigue a esto pueden, pueden leer el resto del pasaje es el que ellos le dice nosotros estamos predestinados cómo que si permanecemos en tus en tu enseñanzas seremos verdaderamente tu discípulo nosotros somos hijos de Abraham y qué le dice Jesús no importa que ustedes estén predestinados ni que sean hijos de Abraham si no permanecen en mis palabras lamentablemente no van a ser salvos pero nosotros somos hijos de Abraham ¿Cómo tú dices que nosotros no vamos a poder ser salvos ustedes no son hijos de Abraham sus acciones dicen que ustedes son hijos de otra persona otra persona que algunos cristianos no quieren mencionar y que otros cristianos mencionan mucho y a mí me llama mucho la atención de Juan capítulo 8 y de Juan capítulo 15 que casi toda mi vida como creyente. Y yo crecí en un ambiente pentecostal del cual estoy agradecido, pero del cual también con el cual también tengo mis distancias. Estoy agradecido porque me formó, estoy agradecido porque puso límites a cuestiones en mi, en mi vida. Hubo cosas a las que yo no me acerqué por todo lo que a mí me dijeron que no hiciera. Estoy agradecido porque me enseñaron a estudiar la palabra, pero también hay cosas que caían en exageración y que realmente yo quiero mantener una distancia de por vida y desde ese momento pero también en casi todos los contextos cristianos lo importante para el creyente es que venga la presencia de Dios o estar en la presencia o que descienda la presencia de Dios pero cuando observamos versículos y capítulos como Juan capítulo 8 y Juan capítulo 15 nos encontramos con el reverso cuál es el reverso Jesús no está diciendo tú tú estás presente en Dios es decir, el Señor anhela nuestra presencia Y quizás no, no sé, podemos hacer nuestra pregunta Quizás no viene la presencia de Dios Porque nosotros no vamos a la presencia de Dios Obviamente todo, todo es una cuestión semántica Dios está en, en todas partes Estar presente en Dios y permanecer en Dios Significa estar presente y permanecer en, precisamente en sus caminos No es una cuestión sentimental ni emocional es una cuestión integral espíritu, alma y cuerpo Y usualmente deseamos esta cuestión eléctrica y eh, sentimental de parte de Dios Pero no nos damos cuenta que Dios nos está pidiendo fuera de nuestros sentimientos Y fuera de nuestras emociones cosas que están en contra de cómo nosotros hemos formado nuestra naturaleza Ojo, no digo cosas que están en contra de nuestra naturaleza, sino de cómo nosotros hemos formado nuestra, eh, nuestra naturaleza. Pedir la presencia de Dios es válido, es bíblico. Constantemente vamos a ver en la Biblia gente que dice que no se aparte de mí tu presencia. Vamos al perdón hermano, pero esto es importante, cool. Vamos allá. Pero también es importante que yo me haga la pregunta, estoy permaneciendo en el Señor. Eso requiere concentración continua. Por ejemplo, tú sales de tu tiempo de oración, llega a tu trabajo, casi siempre hay un individuo que te saca de la presencia, ¿sí o no? ¿De tu permanencia? ¿Diario? ¿Qué tú haces? ¿Vuelve? <risa> ¿Regresa? ¿Tienes un hijo adolescente? Constantemente vas a salir de la presencia. ¿Regresa? El que te debe uno cuarto, tú lo llamaste. El día que te dijo que te iba a pagar, no te pagó. Te pidió dos semanas más y tú necesitas esos Te sacó de la permanencia, regresa. es el punto. Recuerden, el camino es estrecho, la puerta es pequeña. Jesús también da este ejemplo. Y quiero que, que presten bastante atención. Al final del sermón del monte, Mateo 7, 24 al 27, a cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, repito, el que escucha y pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre, por otro lado, a cualquiera que oye estas palabras, y no las pone en práctica, los compararé a un hombre insensato, o a una persona insensata, también va para las mujeres, que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Yo he pensado mucho en estos dos versículos porque... Nosotros hemos normalizado Desgraciadamente El vivir en bancarrota espiritual Se ha normalizado Vivir en ruina ¿O estoy equivocado? Está bien tú estás así Pero lo importante es que tú estés en Jesús El problema es que si yo estoy así Probablemente no estoy en Jesús Ojo Tú puedes estar en construcción, el asunto es ¿dónde estás construyendo? Ojo, yo no estoy diciendo que tú tienes que ser un edificio completo, el asunto es que te fije si cada vez que tú pones cinco líneas de bloc se cae o se hunde. Eso es fácil de medir, tú mismo sabes cómo has vivido y cuáles son tus avances en el Señor cada vez que tú logras cierto avance te hundes o estás firme y el problema es que en vez de nosotros decirle a quienes están hundiendo no te preocupes sigue construyendo el Señor está contigo nosotros deberíamos decirle hermano ven te ayudo a trasladar tu blo a la roca ven vamos porque te está hundiendo. Y mi experiencia ha sido Que cada vez que tú le dices a alguien hey te está hundiendo ¿Qué tal si trasladamos tus materiales A la roca? Te dice, no te metas Tengo mi relación con el Señor Es personal El Señor y yo tenemos un trato especial Bueno, ¿Cuál Señor? No sé Perdón, mi... Formato incisivo Pero si constantemente nos estamos hundiendo El problema no son los materiales con que estamos construyendo El problema es el terreno Y quizás estás usando la palabra Pero no la estás poniendo en acción Es tiempo de llevar esos materiales a otro terreno Y una de las cosas de las líneas de blog que nosotros ponemos y que inmediatamente se hunden, más famosa tiene que ver con el perdón. El perdón cae dentro de las cosas que siempre se obvían. Eh, Para mí es uno de los temas más difíciles. En el discipulado mixto lo estuvimos hablando hace, hace unos meses y surgen preguntas como esta. ¿Y si la otra persona no quiere? Todavía no estoy preparado. Eh, yo estoy esperando que el Señor me diga qué hacer A mí me encantaría perdonar Pero la persona a quien yo tengo que perdonar Yo no sé su teléfono, ni sé dónde vive Ni sé dónde está Entonces, ¿cómo yo arreglo eso? O oh, fue una situación muy complicada Entonces yo prefiero tomarme mi tiempo Antes de perdonar Veamos esto a la luz de la palabra y quise hacer este preámbulo largo que tomó literalmente la mitad de este mensaje Porque si nosotros cimentamos el reto de este mensaje en la arena no vamos a perdonar Y yo quiero que tomemos muy en serio lo que dice la palabra ¿Qué decía en Mateo capítulo 6? Decía si ustedes perdonan a quienes les han ofendido su Padre Celestial también Y si no los perdonan su Padre Celestial Está jodona la cosa porque probablemente tú andes por ahí pidiéndole perdón a Dios y Dios no te está perdonando. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo puedes buscar en todas las traducciones, lo podemos buscar también en griego. Dice lo mismo. Empiezan nuestras racionalizaciones. No se encuentra, no estoy preparado, Dios no me ha dicho, etc. Perfecto, que dice la palabra. Como discípulo, si yo sigo los caminos de Jesús... ¿Qué significa eso? Permanezco en Él, veo cómo vive y quiero vivir como Él vive. ¿Cómo vivió Jesús hacia quienes los ofendieron en la cruz, padre? Porque no saben lo que hacen. Te recuerdo, latigazos, trompadas, escupidas, corona de espina, un letrero sarcástico de burla, colgado en una cruz entre dos criminales. Una lanza a través de las costillas, vinagre con vino agrio. ¿Y qué dice Jesús? Señor, te lo mando o tú lo buscas. O Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe por qué Jesús hizo eso? Porque en su naturaleza no cabía otra cosa que hacer. Si Jesús hubiese actuado diferente a eso, debiéramos preocuparnos de la naturaleza divina de Jesús. Pero como dijo eso primero nos emocionamos por su naturaleza divina Segundo nos preocupamos porque nosotros ahora estamos en problemas, Tenemos que actuar igual y esto es lo que dice las escrituras En primer lugar antes de cualquier servicio a Dios Ya sea congregarte o hacer un ejercicio de ministerial Resuelve si no mejor no lo hagas Mateo 5, 23 al 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, Jesús lo pone a ti inverso, no es si tú ofendiste a alguien hasta que alguien te ofendió, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. Y quiero poner aquí un poquito de contexto, en en el tiempo de Jesús, dar la ofrenda no era una cuestión eh, del nivel de importancia a la que nosotros le damos hoy. Que pasa alguien en la canasta y todo en secreto van echando lo que quieren o simplemente dicen, yo no tengo dinero. Era un evento. Una prueba de esto es que Jesús y sus discípulos se pusieron a ver a la gente que estaba dando ofrenda. Y veían los ricos, lo que traían, lo de clase media y después llegó la viuda, echó hecho sus dracmas Era un evento. Era como que alguien estuviese predicando Deja el micrófono ahí, resuelve Está cantando Suelta, resuelve Cualquier servicio a Dios Sin que estés reconciliado Con alguien, ya sea que esa persona Esté ofendida contigo Ya sea que tú ofendiste a esa persona O que esa persona te ofendió, tú tienes que resolverlo Ya están racionalizando Pero vamos ahí ahora El perdón es condicional Y esto es fuerte Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15 si perdona lo que peca contra ti tu Padre celestial ya lo leímos te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu Padre no perdonará tus pecados y el perdón a la manera el camino de Jesús no tiene límites Mateo 18 21 22 luego Pedro se le acercó y preguntó Señor cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí siete Ustedes saben esa que Pedro se estaba pasando listo porque en la literatura rabínica solamente tú podías perdonar a alguien tres veces. Pedro lo duplicó y le agregó una más, siete. Jesús dice no siete veces, sino setenta veces siete. Hágalo cálculo, cuatrocientos noventa veces. Fuera de los motoristas que es una entidad que tienen que perdonar continuamente. No hay nadie en la historia de su vida Al que usted, que le haya ofendido 490 veces Porque si usted se ha quedado ahí y no ha resuelto eso Hay muchas heridas Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta Obviamente no es tan fácil como blanco y negro O sea, no es tanto como Ah, bueno, dejo el micrófono o oh, ah, bueno, esto no es condicional. Ah, bueno, tarará, pero sí tenemos una responsabilidad delante de Dios porque mientras nosotros atrasamos el perdonar y mientras nosotros atrasamos el reconciliarnos, no estamos bien con Dios, estamos echando líneas de blog sobre arena. Es la verdad, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo leímos, ¿sí o no? Entonces, obviamente, hay algunas preocupaciones. Algunas de las preocupaciones que, que me surgen Y mi bienestar emocional Y mi paz mental Ahora Yo le voy a decir algo Si Dios nos pide Que hagamos algo dentro de su voluntad Ustedes no creen que Dios Tiene el poder para guardar nuestra mente Y nuestro corazón Cuando tú no perdonas por tu paz mental O por tus cuestiones emocionales Simplemente tú estás diciendo Dios no tiene el perdón de restaurarme. Lo digo con mucho cuidado porque es mucho más complejo de ahí. Pero tenemos que creerle a Dios. Porque si Dios quiere que nosotros hagamos algo seriamente, Dios va a estar ahí para respaldarnos. Legalmente. Y honestamente, quizás tú no estás preparado para enfrentar a esa persona. Da el primer paso, perdona. Tú puedes hacer un ejercicio virtual. En oración, tráncate en tu habitación. Esto es algo que tenemos que hacer hoy. Perdona. Y ora al Señor que con la fuerza y la ayuda de su Espíritu Santo. Te ayude a tener la disposición y la capacidad. De ir hacia esa persona y decirle. Yo quiero resolver algo contigo. Porque si tú esperas. A que tu interior te viene para enfrentar y no perdonas lamentablemente tú estás atrasando cosas de Dios sobre tu vida no lo digo yo lo dice la palabra lo digo con mucho cuidado lo digo hasta con mi corazón en la mano porque porque no es fácil señores yo no estoy diciendo esto fuera de insensibilidad y en mi propia experiencia muchas veces es durísimo enfrentarse con alguien que te ofendió o que tú ofendiste y salir de ahí sin heridas es un juego acrobático. Me ha pasado. Pero también yo he considerado algo. Yo necesito estar bien contigo. Entonces, ¿no estás preparado para, para enfrentar a esa persona? Hoy mismo. Resuelve, perdona. Cuando te enfrenta esa persona... Ya sea que tienes que perdonar o que te tienen que perdonar, no quiere hacerlo, cierra tú el caso. Tranquilo, en paz. Esa persona no aparece, perdona. ¿Tú no tienes el teléfono de esa persona? Perdona. Pero siempre nosotros tenemos también que buscar la forma de reconciliarnos. Y entonces, otro versículo duro, Efesios 4, 26, parte B hasta el 27, dice... Reconcíliense antes de que se ponga el sol No le den lugar al diablo Jesús también puso el ejemplo ¿Uno de sus discípulos tenía problemas con él? Bueno, dos, uno se suicidó Pero el otro Pedro Lo negó varias veces Uno de los evangelios Dice incluso que cuando En la última negación Jesús lo miró eso marcó a Pedro pero Jesús no dejó la cosa así en Juan capítulo 1 dice que un día los discípulos estaban pescando no encontraron nada y alguien en la orilla le dijo hey muchacho! han pescado algo no no, hemos pasado toda la noche y nada Tiren la red aquí al otro lado para que ustedes vean no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad que siempre llegaba una ejecutiva de cuentas y decía, ¿y si tú mueves este logo aquí? Yo decía como que, ¿qué tú sabes de diseño? Imagino a los tipos diciendo como, ¿y este tipo quién es? O sea, lo que nosotros tenemos experiencia pescando. Y a uno se le ocurre cuando tiran la red, ¿qué vamos a perder? Y saca, la red está llena de pescado, de hecho algo muy interesante que dice el, el Evangelio de Juan, la cantidad de pescados que había dentro, dentro de la red. Uno de los discípulos dice, es Jesús. Pedro, como se había descarriado, estaba en cuero, se tiró en cuero al, al mar, se puso su ropa, se sentó al lado de Jesús y luego de Jesús prepararle desayuno, había pan, había peces y todo lo demás. Se puso con Pedro a un lado y le dijo, hey, tú me amas. ¿Sabe lo que le respondió Pedro? Sí, Jesús, yo te quiero. Yo sigo confiando en ti. Apacienta a mis ovejas. Pedro, seguro que tú me amas. Señor, yo te quiero. Literal, dos palabras diferentes. En griego, Pedro, haga paz. Pedro, sí fileos apacienta mis ovejas Pedro entonces tú me quieres porque si eso es lo que tú quieres yo también quiero eso Sí, Señor te dije que te quiero yo sigo confiando en ti apacienta mis ovejas Pedro no tenía la capacidad de resolver sus asuntos con Jesús Jesús el ofendido fue donde Pedro. Seguimos los caminos de Jesús para ver cómo Jesús vive y vivir como Jesús. ¿A quién tienes que perdonar? ¿O a quiénes? Puede ser una persona, puede ser alguien de tu familia, puede ser una entidad. Hay gente que, que está aquí ya con este país, se quiere ir y no soporta a los dominicanos perdónanos, de verdad, full, o sea, ¿a cuánto no le han dicho a un amigo, estoy alto este país de los dominicanos, mira lo que hacen, no hacen fila, te, te chocan, esto, no le gusta el orden, full, yo te entiendo, yo tengo base, el otro día yo me parqué en el Bravo y salió mi mamá, compró unos panes y en lo que venía una señora agarró su puerta y la trayó contra mi carro, ¡Pum! Yo como lo siento como una equivocación, nuevamente la señora trae otra vez la puerta y le bajo el vidrio y le digo doña me está chocando el carro, ah perdón no me di cuenta, nuevamente la señora entra a su carro a buscar cosas, abre la puerta y le da maduro, Pff, yo bajo el vidrio y digo doña por favor no se está dando cuenta a lo que ella responde y ¿por qué tú te ofendes, todo el mundo tira la puerta sobre los otros en este país Perdona a los dominicanos que no saben lo que hacen. Entonces, por cositas como esta, algunos de nosotros estamos quillados con la entidad, con los dominicanos, con los políticos, con, no sé, nómbrelo, a veces no es una persona, a veces es un grupo de personas. Perdona. La realidad de todo eso es que no podemos vivir un día más con eso y cuando perdones, cuando te reconcilies, entonces te vas a dar cuenta que hay un gran peso que se ha quitado de tu hombro y cuando perdones y cuando te reconcilies, también te vas a dar cuenta que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y que Dios procura nuestro bienestar mental, espiritual y emocional, ponte de pie Y me gustaría que hagamos un ejercicio y, y tomemos muy en serio ese ejercicio. Si hay alguien o algunos, si hay una entidad, un grupo de personas a quienes necesitas perdonar, o quienes necesitan perdonarte, va en las dos vías, vamos a hacer esto, vamos a reconciliarnos antes de que se ponga el sol. Y me gustaría que si pueda anotar, agarre tu celular o escribas en un papel y digas estas son las personas que necesito perdonar o esta es la persona que necesito perdonar. O oh, quizás no tenga la capacidad de enfrentarla ahora, pero vamos a resolver eso. Y, y en nuestra oración a mí me encantaría orar con quienes están aquí y se le hace sumamente difícil reconciliarse o perdonar. Quizás sería bueno hacer un llamado al, al altar, pero yo creo que aquí, como Dios está aquí, está también allá. Pero si de alguna u otra manera tú Tienes Alguna situación Alguna resistencia a esto Yo quiero que tú Ores conmigo donde estás Antes de que todos oremos juntos Por quienes tenemos que perdonar Y vamos a, a pedir asistencia del Señor Porque el interés de Dios es tu restauración es, es que tú tengas vida Y vida en abundancia Y la raíz de amargura, el rencor No permite que tú vivas bien Así que oremos Señor en el nombre de Jesús yo te presento hoy A quienes están aquí y tienen cosas que resolver o perdonar Tú eres un Dios de amor, de gracia y En, que, en querer que nosotros recorramos tus caminos Tú nos provees de toda la asistencia que nosotros necesitamos Para poder resolver y yo te pido en el nombre de Jesús por estas personas que están aquí, que quizás hacen resistencia a la reconciliación, quizás hacen la resistencia a perdonar, quizás le han pedido perdón y dicen, no voy a perdonar. En el nombre de Jesús yo te pido que, que tú obres y tú te glorifiques en estas personas, que tú le des la capacidad, la energía, Señor, espiritual, mental, física. Para hacer tu voluntad Señor Y tú no tú Lo has dicho Juan capítulo 16 el Espíritu Santo está de parte de nosotros para Acompañarnos caminar con nosotros y Darnos las capacidades que nosotros por nuestras propias habilidades o nuestra Propia eh, forma de ser o carácter no Tenemos o no tendríamos en el nombre de Jesús yo creo en ti cuántos creen en el Señor creemos en ti Señor y sabemos que Tú puedes ayudarlo y en el nombre de Jesús También Señor Hoy nos comprometemos. Vamos a comprometernos todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos comprometemos Señor. A resolver. Ya. A quienes tenemos que perdonar. Y. Con quienes necesitamos reconciliación. Gloria a ti por siempre Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.